0: La mejor manera de definir un cristiano es que Cristo vive en esa persona, que Él posee esa vida eterna que pertenece únicamente a Dios. Segunda de Corintios 4.10 dice, La vida de Jesús es manifestada en nuestro cuerpo.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hablando en términos prácticos, ¿cuál es la prueba de una vida cristiana fiel? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero discípulo de Jesús? ¿Acaso necesita donar al menos el 10% de sus ingresos a su iglesia? ¿O compartir el Evangelio dos veces por semana? ¿O ir en un viaje de misiones al año? Quiero invitarle a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur da una mirada a las últimas palabras de Jesús, la noche antes de su crucifixión, esto como parte de la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, este es un capítulo definitivo, particularmente estos 11 versículos de apertura. Y simplemente para recordarle en dónde estamos, llegamos a Juan 13, llegamos a la Pascua el jueves por la noche de la Semana de la Pasión y claro Cristo es crucificado el viernes entonces esta es la última noche antes de su crucifixión y él celebra la Pascua con los doce discípulos y en esa comida de Pascua la cual se estira hasta horas más tardes de esa misma noche y durante una Caminata subsecuente después de que dejaron el aposento alto y se dirigieron al jardín en donde serán llamados a orar con él y donde él sería arrestado y llevado a un juicio falso y crucificado al día siguiente. Todas esas horas que él pasó con estos hombres fueron horas críticas para él para que depositara promesas en ellos. Del 13 al 16 del Evangelio de Juan es el relato compuesto de todo lo que él les prometió y para nosotros también. No hay nada como esto en las Escrituras. Es el legado más rico, maravilloso de Jesús a su propio pueblo amado. Pero hubo en esa noche una realidad sobresaliente de la presencia de un discípulo falso, un hipócrita, quien aún no había sido descubierto por los otros once discípulos. El Señor siempre había sabido acerca de Judas, pero los otros no. De hecho, no habían Razones aparentes dadas por Judas, ni en su lenguaje ni conducta, que les indicara a ellos que él era falso, que él era un desertor y un apóstata, y se alejaría y traicionaría a Jesús. No habían razones obvias para creer que él era una herramienta de Satanás, que Satanás de hecho entraría en él y saldría para perpetrar la venta del Salvador. Él estaba bien incrustado entre los otros once. Y cuando nuestro Señor dijo, uno de ustedes me traicionará, todos tuvieron la tendencia a pensar aún más de que serían ellos que él. Pero conforme esta noche avanza, el drama de Judas, claro, se desarrolla. Conforme usted comienza en esta sección, regrese al capítulo 13 por un momento. En esa noche de jueves, antes de celebrar la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que su hora, la hora de su muerte, había llegado, que Él partiría de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el máximo. Y Él expresa ese amor en el legado de promesas que Él les da en estos capítulos subsecuentes, a lo largo de estos capítulos hasta el capítulo 16, y después en la oración al Padre en el 17, en la cual Él le pide al Padre que cumpla todas las promesas. Este es un conjunto increíble de promesas producidas a partir del amor de Cristo por los suyos. Pero inmediatamente en el versículo 2 leemos durante... La cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, traicionarlo. Estamos apenas a un versículo de haber entrado en esta noche increíble y conocemos a Judas. Pedro le pregunta al Señor en una pregunta, en el versículo 9, acerca de limpieza. Jesús le dijo, versículo 10, el que ha sido lavado solo necesita lavar sus pies, pero está completamente limpio. Ya vosotros estáis limpios, pero no todos vosotros, porque él sabía el que le iba a a traicionar, por esta razón él dijo, no todos ustedes están limpios ahí en el versículo 17, él dijo si conocéis estas cosas, son bienaventurados si las hacen, no hablo de todos vosotros, conozco a los que he escogido, pero esto es para que la escritura se cumpla el que come mi pan ha levantado su talón en contra de mí y de nuevo él se refiere a Judas el traidor, ahí en el versículo 26 nuestro señor respondió a la pregunta ¿quién es este traidor? este es a quien entregue el pan mojado. Entonces, después de que él había mojado el pan, él lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Después del pan, Satanás entonces entró en él. Por tanto, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Versículo 30, él recibió el pan, salió inmediatamente y era la noche. Este es el trasfondo del capítulo 15. Entonces veamos los 11 versículos de apertura del capítulo 15. Y usted verá en lo que nuestro Señor dice aquí, dos tipos de pámpanos, dos tipos de discípulos, aquellos que permanecen y dan fruto y aquellos que se van y son quemados. Y en el trasfondo está Judas. Nuestro Señor dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él puede decir eso, por cierto, porque Judas ya se había ido, los once que quedaban estaban limpios y después él los instruye «Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, yo será hecho». En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estamos hablando acerca de permanecer en Cristo y estamos viendo esta metáfora muy vivida, que es una ilustración, un retrato de palabras. Jesús se asemeja a sí mismo a una vid, y el Padre es el que cuida de la vid. Como usted sabe, el Padre fue el que cuidó de Jesús. Ciertamente, Él cuidó de Él en el tiempo de su tentación, cuando Él envió ángeles del cielo para ministrarle. Pero Él satisfizo toda necesidad que Él tuvo a través y a lo largo de su encarnación y su humillación. Él únicamente hizo lo que el Padre le mostró que hiciera, le dijo que hiciera, se sometió completamente al Padre. El Padre cuidó de la vid verdadera. En la vid verdadera hay pámpanos. Hay pámpanos, según el versículo 2, que dan fruto y hay pámpanos que no dan fruto. Los pámpanos que dan fruto son limpiados, podados, para dar más fruto. Los pámpanos que no dan fruto son quitados. Y el versículo 6 dice, arrojados, secados, recogidos y arrojados en el fuego y arden. Esto nos lleva a contemplar la pregunta a la que se hace referencia de manera esencial en el versículo 8. Y seáis si así, mis discípulos. ¿Cómo prueba usted ser un discípulo verdadero? ¿Cómo prueba usted ser un discípulo verdadero? Bueno, ¿cuál es la naturaleza de una relación verdadera con Jesucristo? ¿Cuál es la naturaleza de eso? ¿Cómo define usted eso? ¿Cómo debemos entender lo que significa estar conectado a Cristo? ¿Cómo debemos entender la realidad espiritual de nuestra unión con Dios? ¿Qué dice la Escritura acerca de la relación del cristiano con el Señor. Ahora esto es muy, muy importante. Tiene una importancia crítica. Porque en Mateo siete Jesús dijo, Muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre y aquello en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Y después siguió en ese sermón del monte para concluir y decir, Hay gente que construye una casa religiosa en la arena y cuando viene el juicio, se colapsa. En Mateo 13, un poco más adelante, Jesús dijo, La semilla de la verdad del Evangelio será sembrada y parte de esa semilla caerá en tierra, que se ve como que está recibiendo la semilla, pero debajo de la superficie hay una cama de roca, y entonces antes de que pueda dar algún fruto, se seca y muere. Y otra semilla caerá en tierra, que está llena de arbustos, y va a ahogar su vida antes de que pueda dar fruto. Y lo que nuestro Señor está diciendo es, necesita usted esperar que algunas personas den una especie de manifestación inicial de que pertenecen a Dios y que pertenecen a Cristo. Y después en Mateo 13, el Señor dijo, habrá en el reino trigo y habrá cizaña y será muy difícil para ustedes separarlos. Habrá en el reino un tiempo cuando la red es arrojada, la red es aventada y todo en el reino es metido y después tiene que ser separado. El reino es como una semilla pequeña, la semilla de mostaza que se convierte en un arbusto enorme, tan grande que los pájaros pueden construir sus nidos en ella. Lo cual significa que el reino será enorme, pero no necesariamente todos serán genuinos. Y vivimos en una época en la que vemos eso. Cuando nuestro Señor dio esas afirmaciones a los discípulos, claro, la iglesia ni siquiera había nacido. Y ahora aquí estamos y vemos un mundo en donde el cristianismo es masivo. Por lo menos lo que dice ser cristianismo es masivo. Siempre van a haber cristianos falsos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo prueba usted ser un discípulo verdadero? No solo ¿Cómo es que otros saben que usted es un discípulo verdadero? Pero lo que es más importante, ¿cómo sabe usted? Esta es una pregunta crítica, crítica. La pregunta más crítica que puede hacerse, y es respondida aquí. Y vamos a retomarla en el versículo 4. Permaneced en mí, permaneced en mí. La palabra permaneced es usada 10 veces en este pasaje. Juan la vuelve a usar en 1 Juan 4, 1 Juan 5. Quizás tengamos tiempo de ver esas en tan solo un minuto. Permanecer. Sé que es una especie de palabra antigua y en cierta manera tiene tonos espirituales. Simplemente la palabra griega meno, quedarse, permanecer, no se vayan. De hecho, no hagan lo que Judas hizo. No se vayan, no se alejen de Cristo. Quédense, permanezcan, no se vayan, no deserten, no se desvíen, no se conviertan en un apóstata. Esta es su palabra los once discípulos que quedan. Continúen creyendo continúen siendo fieles. Este es un llamado a cualquier persona y a toda persona que está pegada al cristianismo y podría estar en peligro de dejarlo, de abandonar. Si sucede, 1 Juan 2.19 salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No hagan eso. No deserten. Hebreos 10 dice el castigo más severo en el infierno pertenecerá a aquellos que estuvieron cercanos a Cristo y le dieron su espalda a Él porque pisaron la sangre del pacto y lo consideraron como algo no santo. Si usted, en algún sentido, es como Judas, conectado al cristianismo, no se aleje. Muchos han hecho eso. Capítulo 6, hubo un éxodo entero de personas que eran llamadas discípulos, que ya no andaban más con él. Judas no es un personaje solitario, inclusive en el Evangelio de Juan, pero él es el prototipo de desertor. Todos hemos vivido lo suficiente como cristianos, probablemente como para ver a alguien que profesó una fe en Cristo y que le dio la espalda y se alejó. Nuestro Señor dice, no hagan eso, no hagan eso. Y después, Él da promesas a aquellos que se quedan. ¿Cuál es el valor de permanecer? ¿Por qué debo quedarme? Bueno, el pasaje, comenzando en el versículo cuatro y hasta el versículo once enlista una serie de promesas para aquellos que permanecen, que se quedan. Y son básicas. Esto es simplemente un estudio bíblico básico y lo que le voy a dar en esta mañana realmente es elemental. Esto, en cierta manera, es Cristianismo 101. El primer beneficio del que le hablé la semana pasada es salvación, salvación, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No es algo que usted va a recibir en el futuro, es algo que usted posee ahora. Tendrá vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna debe ser la vida de Dios porque no puede ser la vida del hombre o de ningún otro ser creado. Entonces, la vida eterna es la vida de Dios. Entonces, crea en el Señor Jesucristo y usted tendrá vida. Usted vivirá. El que tiene al Hijo tiene la vida. Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la salvación? Es tener la vida de Dios en usted. La vida eterna de Dios. La vida eterna de Dios no está separada de Dios y entonces la salvación es afirmada en ese cuarto versículo, en estas palabras, permaneced en mí, y yo en vosotros, y yo en vosotros. O en el versículo 5, el pámpano que permanece, yo en él, yo en vosotros. ¿Cómo define usted a un cristiano? ¿No alguien que cree algo únicamente, aunque hay una necesidad de creer? ¿No alguien que está conectado a doctrina sana, aunque eso es esencial? ¿No es alguien que pertenece a una iglesia aunque eso ciertamente es importante. La mejor manera de definir un cristiano es que Cristo vive en esa persona. Que Él posee esa vida eterna que pertenece únicamente a Dios. Y vimos eso la semana pasada, entonces no voy a repetirlo de nuevo, pero vimos la semana pasada que la Trinidad vive en un creyente. La Trinidad establece su residencia en un creyente. Segunda de Corintios 4.10 dice, la vida de Jesús es manifestada en nuestro cuerpo. Es una afirmación asombrosa. Escuche 1 Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y después, versículo 13. Él nos ha dado su Espíritu. Y después, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y después, versículo 16. Versículo 16. Hemos llegado a conocer y creer el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él una y otra vez. Lo mismo en el capítulo 5, versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, en esa área simple, esa categoría de primera de Juan que le leí, Rebotamos un poco en el capítulo 4 y 5. Dios esté en nosotros, el Espíritu esté en nosotros y Cristo esté en nosotros. El Dios trino reside en un creyente verdadero. Si usted tiene una fe verdadera, si a usted le ha concedido Dios una fe verdadera salvadora, que como leímos en 1 Pedro, va a llegar hasta la gloria, hasta la revelación de Jesucristo, entonces usted es el lugar en donde vive el Dios trino. Eso es lo que significa ser un creyente, ser un cristiano. Y nada menos que eso. El hecho de que usted posee vida eterna no nada más significa que usted vivirá para siempre. Los incrédulos vivirán para siempre en una especie de muerte eterna. Tener vida eterna es tener al que es vida eterna. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted qué significa ser un cristiano, usted, dígale, significa que el Dios trino del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha establecido su residencia en mí. Ahora... Usted tiene la responsabilidad de convencer a la persona de que eso es verdad por la manifestación de Dios mediante su vida, la vida de usted. Y eso nos llevó a la segunda cosa que vimos la última vez, la segunda promesa, la primera es salvación. Dios establece residencia en usted, la segunda es fruto, versículo cuatro. de nuevo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es la ilustración agricultural, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Comienza negativo en el versículo 4, después se vuelve positivo en el versículo 5, después regresa a negativo al final del versículo 5. El meollo, únicamente conforme usted permanece en él y él permanece en usted, usted puede dar mucho fruto mucho fruto. Este fruto entonces, según el versículo 8, se convierte en la prueba de que usted es un discípulo. Eso es lo que el versículo 8 dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, esa es la única manera en la que sabemos que somos discípulos de Cristo, que somos genuinos, que somos pámpanos conectados a la vid. Nuestro Señor dijo en otra ocasión, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no produce fruto malo, un árbol malo no produce fruto bueno. Árbol bueno, fruto bueno. Fue Juan el Bautista, no es cierto, en el tercer capítulo de Mateo, quien vio a los fariseos y a los saduceos que venían. Querían un bautismo. Y él les dijo, generación de víboras. ¿Quién os advirtió que huyereis de la ira venidera? Por tanto, dad fruto que muestre arrepentimiento. Y después él dijo... El hacha ya está a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Mismo lenguaje. Si usted es un pámpano sin fruto o un árbol sin fruto, usted va a ser cortado y va a ser quemado. Dar fruto que manifiesta en primer lugar, entonces, arrepentimiento. Entonces, hablemos de lo que es el fruto. En primer lugar, el fruto es arrepentimiento genuino, en base a Mateo 3.8. El fruto es arrepentimiento genuino. Una penitencia genuina, honesta, honesta acerca del pecado. Tristeza por el pecado. No tristeza por las consecuencias del pecado. Existe ese tipo de tristeza, pero tristeza por la realidad del pecado. Una verdadera tristeza que es real por el pecado. La tristeza del arrepentimiento. Eso, claro, es un fruto elemental que está en la raíz. Si el Señor está operando en usted, si usted está conectado a Cristo... «Si su vida está fluyendo a través de usted, habrá un arrepentimiento honesto». En 2 Corintios 7, Pablo dice, «Ahora me regocijo, no porque habéis sido contristados, sino que habéis sido contristados al punto de arrepentimiento, porque fuisteis contristados según la voluntad de Dios, para que no sufrieseis, no padecieseis pérdida en nada a través de nosotros». Porque la tristeza que, según la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento sin remordimiento, llevando a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe una cosa? La gente vive en el mundo y están tristes, lamentan la manera en la que su vida va. Eso simplemente lleva a la muerte. La tristeza puede abrumar a un pecador, pero es una tristeza que lleva a la muerte. Quita todo de la vida, quizás lleva al suicidio, pero una tristeza piadosa lleva al arrepentimiento que lleva a la salvación, que es vida. Entonces, cuando hablamos de fruto y vemos nuestras vidas y preguntamos qué es fruto, en primer lugar, es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Ese es un buen lugar donde comenzar. Es un arrepentimiento continuo. Es una tristeza continua, no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado mismo. Hay una gran diferencia. La mayoría de la gente está triste, lamenta las consecuencias del pecado, pero no el pecado en sí mismo. Ahora, se nos dice que demos fruto en esta sección, que demos más fruto y que Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Hay una progresión aquí que es muy importante que entendamos. Hay una progresión en nuestras vidas, una progresión relacionada con permanecer y quedarse. Quizás es ilustrada bien en un par de pasajes que le voy a mostrar de manera más notable, Colosenses 1.9. Pablo dice esto. Por esta razón, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis de una manera que es digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, e incrementando en el conocimiento de Dios. Incrementando. ¿Sabe una cosa? Es realmente importante que haya un incremento. Regresa al versículo 5 de Colosenses 1. La esperanza que está establecida para vosotros en el cielo, que tiene que ver con la verdad. El Evangelio ha venido a vosotros, versículo 6. Así como en todo el mundo también, constantemente está dando fruto e incrementando, inclusive como ha estado incrementando en vosotros desde el día que lo oísteis. Eso simplemente conecta con la idea de que hay fruto, más fruto, mucho fruto. Pablo está diciéndole a los colosenses que... Ahora han comenzado a producir fruto y está incrementándose, está incrementándose. Nunca al punto de satisfacción, Filipenses capítulo 3, palabras conocidas, el testimonio de Pablo, quien ciertamente fue fructífero, pero él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para que pueda alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no me considero habiéndolo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conforme permanecemos en Cristo y conforme cedemos a Cristo y conforme incrementamos en el conocimiento de Cristo, nuestro fruto se incrementa. Por todo medio de gracia, por todo medio de gracia, nuestra permanencia es más profunda y más amplia y más elevada y más rica y nos volvemos más fructíferos. Algunas personas han sugerido que en cierta manera no hacemos nada. Estas son las personas, deja a Dios, no haga nada, deja a Dios. Los silenciosos suelen ser llamados que usted no debe hacer nada. Si usted hace algo, eso es la carne, usted simplemente... En cierta manera se sienta ahí y deja que Dios lo haga a través de usted. Ciertamente eso no estuvo en la mente de Pablo. En el mismo texto de Colosenses 1.29, en donde dice, a quien proclamamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, para que a fin de presentar a todo hombre completo en Cristo, por esta causa también yo trabajo al punto de sudar y quedar exhausto, agonizando según su poder, el cual opera poderosamente en mí. Fue el poder de Dios, pero Pablo estaba trabajando al punto del sudor y quedar exhausto. Él estaba agonizando, usando todo poder en él, toda oportunidad, toda fibra de su ser. Sí, es confiar en el poder actual de Cristo, pero también es obedecer todo mandato, buscando toda disciplina espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 9, Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es una batalla, es una lucha. Esa es siempre la imagen, no... Corremos como la gente que está corriendo sin dirección. Corremos como aquellos que corran para ganar el premio. Entonces debe haber en nuestra permanencia un compromiso que se incrementa con Cristo, el cual entonces nos hace más fructíferos. Aplicado al arrepentimiento, significa que nuestro arrepentimiento viene conforme crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo. Nuestro arrepentimiento viene con mayor prontitud, mayor rapidez, viene con más frecuencia. Es una marca de madurez espiritual ser alguien que se arrepiente continuamente. Si damos evidencia, 1 Juan 1.9, si damos evidencia de que nos arrepentimos al confesar nuestros pecados, demostramos que Él es fiel y justo para estar perdonando nuestros pecados tiempo presente. Si somos los que estamos confesando, somos los que estamos dando evidencia de que estamos siendo perdonados. Entonces, la primera cosa que le señalaría con respecto al fruto es que es una actitud que básicamente domina nuestra vida una tristeza por el pecado que está en nosotros no la consecuencia sino la realidad sino la realidad del pecado eso es fruto que prueba que usted es un discípulo verdadero en segundo lugar actitudes espirituales otro tipo de fruto, primero arrepentimiento otro tipo de fruto, actitudes espirituales Gálatas 5.22 el fruto del espíritu es el fruto del espíritu quien mora en nosotros este es el producto, esta es la manifestación de la vida de la trinidad en nosotros Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son actitudes, ¿no es cierto? Esas son actitudes. Esos no son actos, esos no son conductas. Es lo que está detrás de las conductas. Entonces, aquí de manera clara, el fruto son actitudes espirituales virtuosas. Y por cierto, todas ellas, todas ellas fueron manifestadas de manera perfecta en Jesucristo. Entonces, podríamos decir que es fruto en nosotros el manifestar las características mismas de Cristo. No en la perfección con la que Él las poseyó, pero esas mismas virtudes son las que buscamos.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur, titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,